0: 我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则重点的新闻。首先，我们看到黄仁勋，黄仁勋呢说了大实话，什么大实话呢？他说华为就是一个最大的对手。其实，在好些日子以前呢，双方应该还是非常紧密的事业的伙伴，但是在最新的一份年报当中，我们看到 NVIDIA 已经将华为列为竞争对手了。到底双方的策略是什么时候转变的呢？另外，我们看到香港碰上了一个大麻烦，就是港人在开始陆续通关之后呢，形成了一个风潮。什么风潮？就是他们北上到深圳哦，去抢购中国大陆的便宜的货，然后呢，也去享受当地比较便宜的服务。所以导致了香港本地的零售市场碰到了一个非非常萧条的一个挑战。那香港特区的政府的高层呢，他们就感叹说，其实这对香港来说是一个恐怕不容易解决的大难题。另外还是电动车的议题哦，好，为什么电动车最重要的这个锂电池的原料锂矿，它的价格有这么大幅度的波动呢？其实我们时不时都会提到锂矿的波动，还有锂矿在做成电池之后，它最新的技术的规格嘛，好，那如果锂矿的价格有这么大的波动的话，是不是代表说这些手上囤了一堆货的这些厂商，这些新能源车的厂商，他们本身的库存的风暴就快要来了，或或者说可能很快就要看到了呢？另外有一个大城市，在中国大城市叫做沈阳哦，在东北，沈阳出现了一个区域，有这个区域都是豪宅，但是是没有人住的豪宅，所以成了豪宅的鬼城区哦。这么大的一个鬼城区，意味着其实这应该不是沈阳的独特的现象，所以中国的房市的黑洞有没有可能让上千万间的预售屋变成鬼城？哦，这个房市的悲歌哦，终于。正式上演了第一乐章了吗？这个是非常关键的一个话题。然后啊，在节目后段，我们要跟大家聊一下，因为最近巴菲特出了他最新一版年报嘛，哈。那巴菲特手上有这么多现金，如果说他又没有台积电的股票的话，那他们关注的标的到底是什么呢？是日本的股票吗？是餐饮业吗？是饭店业吗？还是他会回头加码 Apple 呢？在我们开始讲今天的重点新闻之前呢，要和听众朋友分享一下，在三月二十一号，三月二十一号的晚上，我们将举办一场财经品酒会的活动。当天，我们邀请到了存股总编谢富旭，富旭哥来分享他低波动、高报酬的独门的投资心法，还有品酒专家要带大家一起品味四款格兰花格苏格兰单一麦芽威士忌。早鸟的名额还有限哦。所以欢迎点击节目资讯栏当中的这些相关资料，赶快来报名。好，我们先来看一下回答的这个消息哦。那黄仁勋他把华为当成重点的对手，其实我觉得这是一个让人有点搞不懂的哦。因为电动车也说华为是对手，然后 NVIDIA 也说华为是对手，然后可能有些手机也说华为是对手、啊。那每个人都说华为是对手，就是我说不下去了。其实<笑>就是。大家都说他是对手，對是
1: 真的,的其实，呃，黄文兴有时不时会透露一下华为在这个晶片上面竞争状况嘛。其实我们之前就有听说过，他之前也讲过。可是这个为什么會变成新闻呢？这个、啊啊、一上一龙五吗？嗯，是，主要是呢，我们二零二三年的财报、年报，特别是年报。然后最近这个啊、呃，不管是台湾或是美国，其实都要上缴。这个呃，证管单位嘛，哈、哦，那其实惠达 NVIDIA 呢，最近就把它的二零二三年年报哦给了这个美国证管会啊、哦，证券交易委员会的手上。那其实呢里面。其实我们看年报哦，其实就是行礼如仪嘛，讲一讲。可是呢，它跟一般的财报不一样，它就会对前景呢有一些评估，非数字
0: 性的。对
1: ，那它里面就讲呢，哎，展望未来呢，他觉得哎 n V i D i a 出现一些对手啊，那些对手呢，华为其实就被点名在其中。那其实点名不是只有一个领域哦，它五个领域里面的四个领域说华为都是对手哦，这个是重点他。他
0: 有办法就是。
1: 就自驾车啊，开这些战场。哦、对，自驾车啊，或者是 HPC 嘛，就是 High Performance Computing 嘛，然、哦、就是呃高阶的运算。其实，在华为都会变成 NVIDIA 对手。那其实我们看，呃，七年前哦，不要讲七年，前，五年前，在这个中美贸易战还没开始的时候，我们都看到华为其实跟 NVIDIA 关系是非常密切的，特别是他们二零一七年的时候才这个。A I 智慧城市才说一起要推动啊，所以他那时候是对手。那现在呢？这个七年之后，其实這急转直下，他变成了对手、敌人啊。哈。伙伴变敌人，我觉得这个转也是蛮快的。很多人一定会直觉的想，啊，就是因为中美贸易战啊，大家从这个呃伙伴变变敌人，不是吗？他哦，其实呢，如果大家可以想一个命题哈，如果没有中美贸易战。华为会不会也是 NVIDIA 对手啊、哦？这个答案其实我自己也想了一下，我觉得还是会了，<笑>因为呢，华为其实已经够大了。大家知道，在这中美贸易战之前，台积电第二大的客户还是半导体，那就是华为的嘛。对，华为从系统商啊它往上游做、哦、手机做了晶片之后，海是半导体其实那时候已经变成台积电第二大客户了，仅次于 Apple。那他会不会做其他的 GPU 呢？我觉得，像现以我们现在来看的话，我们以现在状况往后推的话，其实很多系统厂或云端服务商，其实都已经开始抢晶片商的生意了啊、哦！它里面还有点名，譬如说阿里巴巴、啊、百度啊，那我们就没不用讲，是 Google 自己也研发 ，Amazon 就是自己、就是、自己也研发。所以呢，哦，在这个风潮下，我觉得这个华为就算没有中美贸易战，它也会变成 NVIDIA 对手。Oh. 哦，嗯，那其实我觉得，呃，我在其中文贸易战之前碰过华为一个高层嘛，我曾经问过他一个问题，就是说，哎、欸，你们海思的投片量那么大，你们有没有想过自己要盖晶圆厂
0: ？一定有
1: 。哎、欸，他就语带玄机说，啊，也不是不可能啦。哦、那我觉得华为在策略上其实应该早盖金元厂，嗯啊、哦，其实应该再往上游更积极一点，往金元厂迈进。可是。错了这个错过这个机会，我觉得现在他就会尝到中文贸易战的苦头了。不过呢，因为这些系统商或是服务商都开始抢晶片的生意，所以在台湾，比如说我们的一些 IP 的呃公司，比如说呃世新啊，我们的新股王啊啊、哦、世新，其实就是服务这些。你想，你如果是亚马逊的话，你要很快做晶片，你要找谁？我就找世新这些服务商。你只要给我你的想法哦，我很快。我跟晶圆厂的合作也很很积极啊，很密切啊，所以很快哦就能够把你的晶片做出来。我觉得这个是佳惠，不管是世新啊、创意啊，或是联电的这个 IP 上支援，其实都在这个状况下面这个起来了，所以变成你看世新变成台湾的股王，嗯哦，这个我觉得这个风潮，我就算没有中美贸易战，我觉得啊，华、哦、为。也会变成 Nvidia 的对手，那不只是华为啦，百度、阿里其实都已经是 Nvidia 的对手，所以 Nvidia 长那么大、哦，哈，它其实对手也相对的变多。
0: 对，肯定是
1: 。我觉得这个 competition 呢，这个竞争状呃态势一定会越来越激
0: 烈的。另外是关于香港的消息、哦，哈、嗯，你有多久多久没去香港
1: ？不敢，哎、呵呵
0: 很久没去<笑>我,我也我也其实我也不太敢，老实
1: 说。嗯，对对对对对，我们比较身份比较特殊，对。在那个 Facebook 或 Social Media 留了什么言，然后就被，虽然你不会，可能不会被关起来，不过到小房间可能会不会问问上几句，我们也没有把握，所以就不太想，不太敢去
0: 。是<笑>蛮想去的，因为很多朋友其实很多你没见到了
1: yeah, 对啊，就说这个新闻其实蛮有趣的。我们以前到香港啊，我们也会北上到广州或深圳去吃东西嘛，去买东西嘛，对吧？那可是。这个为什么会变成新闻？主要就是大家不知道还记不记得这个香港前财政司长曾俊华，他其实留了一个还蛮灰灰、蛮漂亮的。他有一
0: 个胡子的。对，有
1: 一个胡子，有一个这个八字胡，然后其实那个头发梳的也很、很、很、很、很，我觉得很漂亮，然后这个蛮潇洒的。对。
0: 老派绅士的那那对
1: 老派香港绅士的感觉、哦、他最近发文说，他跟他老婆逛街的时候很，很多看了很多老店都关了，所以他非常感叹，他感受到这个香港的这个、哦、零售业其实麻烦还蛮大的，就说前景其实蛮堪虑的，主要是这个大家知道中国。呃，正遭受通缩的威胁。对，嗯、通缩在我们一般影响我们一般人生活最大的是什么？就是物价下跌。物价下跌呢？香港的物价下跌虽然有通呃，香港物价虽然也没有涨，不过呢，大陆跌的更快啊、哦。所以说，很多香港人就到这个北上消费啊，或做服务的，享受服务的这个风潮越来越。深
0: ，因为深圳开了 Costco，、嗯
1: 、<笑>深圳开 Costco， 這個真的有关系，可能是个原因吧。哦，这确实这个被华尔街日报这篇文章点名了、啊。这个起源刚刚讲的，哎、欸，其实很多香港居民就跨境到深圳的 Costco 去购物啊、嗯，然后或是到这个沃尔玛的 Sam's Club 去购物。对，那其实现在还有很多呃兴盛的东西是代购。然后这个呃新闻里面就有引述一个大概四十岁的一个代购商，他说每天每周他去深圳四次，然后就把他的这个 Toyota 的这个修旅车塞到满就了，<笑>装满了货，然后然后回来这个香港卖。那其实呃，据香港府的统计呢，其实去年二月取消疫情的旅游限制之后啊。呃香港居民北上的旅行的人次，超过五千万人次，五千万人次，各位，每个人香港去七次，香港多少人？对、啊，七百万了、啊，大概七百四十万港民嘛，哈、啊哦，那这样就是真的是七次啊！像二月到现在一年的时间，对啊，每一年去一个人去七趟的这个啊大陆，七趟等于
0: 两个月不到两个月就去一次
1: ，对啊。而且这个你当然它里面可能有一些本来就是大陆人啊、喔，然后往上走、喔，这個、可能也也是包括在里面。不过那个五千万次的这个还是非常可观。那香港呢，不只是只有本地的景济不好，但如果说呢，最它最依赖的消费也因为这样的关系，然后被不管是啊。嗯呃深圳啊，或是其他的大陆地方吸走的话，我觉得对香港零售业啊，赖以为生生命线的零售业，香港会确实麻烦蛮大的。所以大家不知道有没有注意，我特别看到这个新闻，我之前也有注意到，就是香港港府现在不管是观光局还是什么，其实对我们的这个。啊、uh, ，K O L 或是 YouTuber， 其实植入蛮多的、哦是，都鼓励大家到香港去消费，跟香港去玩啊。现在很多一日香港的这种 YouTuber 节目、啊，
0: 一日有点太累我觉
1: 得啊，就表示说好几
0: 次一日真的真的太累，
1: 真的太累啦、啊，当然是累啊。你的年纪大了，人家年轻人 OK 的哈，就是反正鼓励大家到香港去玩了啊,啊。我觉得这个啊，港府可能。面临的冲击，我觉得还蛮大的，所以这个我觉得挑战很大。那个能不能解决？我觉得啊、呃，这个变数更多。我觉得，如果是香港港府的首长的话，我会非常非常头痛
0: 。就只能做他们没有的东
1: 西了， yeah, 对只，只能这样了
0: 。对，嗯，那电动车的锂矿，这是每一台车都有了，这不可能做没有的东西，对。可是锂矿的价格其实波动，我们我记得应该有讲超过一年了
1: 吧？啊，从最高点
0: 跌到现最高点大概是二二那个时候嘛。我我看跌了可能超过一年
1: 。他说九成，对，啊、他说这个从大概去年年初以来，不是那个
0: 跌涨太多了，所以跌九成是
1: 。对，可是他现在我看了拉一下线图，他现在已经回到都譬如三年前的七张点哦。我觉得这个跌幅是又深又猛，蛮怪的，很令人吃惊的。不是用量很大吗？对，小弟虽然前面有赚到一波，不过这一波也有被套了。Oh. <笑>不只是锂矿啊，其实镍也是这样，镍也掉了一半了。Oh. 为什么会这样子呢？其实，因为我们看大环境好像都不会这样啊，哈。比如说，你就算电动车有库存啊，那你一般的电池，比、嗯、如储电电池。你也很需要嘛？啊、嗯，那 Morgan Stanley 更悲观，就觉得他可能要这个空头可能要维持三年啊，锂矿这个空头是。这其实我们提醒我们大家哦，这个热潮在风头上的时候，大家一定要小心。当大家都喊买的时候，我记得我们一年前才在讲说这个印尼的 I P O 市场，也就是说初次上市市场。为什么变成亚洲低？就是因为两个镍矿大镍矿在那边挂牌， oh, 对吧？还、oh, okay. 记得吗？然后呢，这个让印尼的市场啊、哦，股市其实去年很畅旺啊，啊，那可是想不到哦，它这个掉的又急又猛。我觉得锂矿真的是很恐怖的状况。那当然原因也很简单嘛，就是供给多哦，大家其实锂矿一直开。第二个呢，就是需求，其实电车的需求现在感觉有一点放缓。那现在电池的最大的应用，当然还是在车上面了、啊、那车上面这个大应用，这个啊、呃、不正，或者提比我们还想象的提早哦，发生这个销售的问题，是那这个涨多的锂矿，自然就反应非常非常剧烈。不过我看到现在有点止稳的啦。那当然，我现在。因为我对于这个前景还是蛮蛮，我觉得蛮乐观的，<笑>所以呢，这个小弟有趁低档买一点的、啊。那不知道在看这个一年之后呢，我到底是套牢呢，还是解套？大家可以给我祝福
0: 。那<笑>、啊、接下来要讲这个豪宅鬼城的问题哦。其实我每次去中国大陆，就是还在出差的时候，我都会拍一些他们当地的那种新建案的那个，我都觉得说，哇，这个一个案子。嗯八栋十栋，然后每一栋都上百户，这样怎么可能卖得完呢？我每一个地方我都会拍，重庆啊、嗯、成都，结果呢？每个地方都拍，然后但是我从二零一一年就开始做类似的报道
1: ，嗯、然后我
0: 每一次做都都就说中国房市要崩了，但每次都没有崩
1: 。对啊，所以
0: 到现在你说真的要崩了吗？我也不是很相信
1: 。哦，这次呢，哎，《华尔街日报》记者好像又是真的，哎，就亲自去踩点嘛，就是说我们记者就是先去看看嘛。到底是怎么样？那他选的地方，我觉得蛮有趣的。他选的地方沈阳，沈阳那不是一线城市，现在最惨的就是二三十级城市嘛。啊、哦，那他而且他选了一个还哎蛮蛮蛮,蛮好的标的，就是啊、呃、绿地控控股的一个沈阳的一个豪宅群啊、嗯哦、豪宅群，他到里面去看那个鬼城到底是怎么样？确实是一大片的鬼城在那边，那他还特别近呢。怎么说？他们接待中心去看。哇！里面他还看到什么？那个像那个巴黎的吊灯啊，歌剧院的那种吊灯、啊，然后就荒废在那里。然后、欸、哦，
0: 就是大家都没有都没有人了
1: ，对，哦、就感觉好像走的蛮蛮蛮匆忙的样子。像
0: 那个僵尸片会出现的，对
1: ，就是还有酒杯啊还在那个桌子上哦,哦，其实还蛮匆忙的感觉。然后可是可以想见当初的。这个啊，阵势是非常的大。那其实我就去查了一下绿地控股到底什么公司，哎、欸，它蛮大间的,的,的，它蛮大。对， 1 9 9 2年，他其实2013年的时候，他是中国企业的500强的55位，所以蛮强的啊、哦。那他呢，在这个啊、呃，跨足了除了地产之外，能源其实也蛮多的。他能源呢，他其实在呃，外蒙古。啊、哦，跟呃，中国个北方，它有非常多的煤矿啊、哦。他说看到的总产量是七亿吨，然、哦、后这蛮多的、哦、然后最重要的是一九九二年它成立，大家知道它成立的股东是谁呢？是上海人民政府呢？哦、
0: <笑>所以它应该是国有企
1: 业，对啊，国有因为市有企业哦，市有企业、哦，这个上海市政府投资的，它是现在人是大股东，欸我们讲说恒大跟碧桂园就算了、哦，对，那个是民间的投资的嘛，哈。那可是呢、嗯，绿地集团是上海市政府投资的哦。那他也横跨了非常多不同的产业。现在 ，even 是这样的产这样的集团，都碰到了这个啊、呃、一大群的豪宅售不出去的问题。那其实绿地控股现在还活着哦，哦他他呃，在一月底才公告了他这个啊、呃、当季的财报啊、哦，大家知道他的亏损状况怎样？他说每一天的亏损大概是一千九百万到两千四百万人民币，也就是说一觉醒来，睁开眼睛就一亿台币，嗯，就飞走了，嗯，哦嗯，这个只是房地产哦。万一他万一这个煤矿也不好，或者他其他的行业也不好的话，那就是很恐怖。所以中国恐怖的地方就是这样。恒大也是啊，恒大也做电动车啊，各位，他电动车从来没有开过他，他开出过他园区啊。我还看过大陆的车评，真的去开了恒大的电动车，可是始终就没有离开那个 campus。我觉得是蛮有趣的。那这个就是中国的中国病。哦、中国病呢，就是说你看到的状况，房地集团其实都有横向去扩展其他的事业，这些事业的洞呢都还没出来。万一出来，像我们这个，我们刚刚讲到的这个啊啊锂矿或镍矿，万一他有投资的话，我觉得这个亏损也是非常非常恐怖的。哦、你投资新能源车，就可能投资新能源的矿业，对、哦、或是上游的其他产业。是这个如果连带效应的话，我觉得。这个就很难抑制了哈、哦，这个所以这个黑洞真的不知道在哪里。十年内如果能见到曙光，我觉得就是算是不错的状况了。嗯
0: ，巴菲特的动向是我们非常关心的，对，然后也是我们非常喜欢评论、非常喜欢引述、喜欢比喻各种的，反正记者最喜欢巴菲特。那现在巴菲特的年报最新的一份给股东的信，刚刚已经在网上有很多人翻译了哦。嗯、是，那现在的。现金部位是这么的高，然后他对于半导体看来是不太理解。嗯、对，呃，那他到底还想要干嘛呢
1: ？对，其实呃，就我们记者而言呢，其实每年二二八前夕呢，最这个期待的就是波克下的年报，对等他再写一篇<笑>巴菲特的致股东的一封信。那我觉得蛮坦白的。现在这呃，我们看到九月底的去年九月底的状况，他现在手上的。呃，现金大概是一千五百亿，可是他前几天公布的新最新的财报已经要一千六了啊、哦。那所以他其实啊、呃，现金部位累积也蛮快的。是。那巴菲特也非常承认，除了他的股东性，除了悼念他的智勇啊、哦，也是事业伙伴 Charlie Munger 之外，其实他也承认啊、哦，就是呃，巴菲呃，波克夏表现可能不会像呃以以前这么亮眼。Ice popping 已经不见了
0: ，因为闲置的资金太多了
1: 。对他已经霸道说他找不到标的投资了。那这个其实一直是伯克下的问题、啊、那他一直想要找一个大的标的，能够一次把他的现金都能够挖掉、哦，太难了。各位，你看你手上有五兆、六兆的现金，这是一个头痛的开始啊。阿威特八爷爷就就充分告诉你，钱太多哈、哦，请这样写一件。头痛的事情、啊、那他现在呢？哎，《华尔街日报》这个发佛心，把他点名了、啊。他说：“哎，如果说你想要这个把你的现金水位啊花掉一部分的话，哎，有几个你可以收，可能可以收购的标的啊。哎，有些标的我们还蛮熟悉的，比如说万豪国际酒店集团啊 m a r r i o t 集团，现在,在台湾其实也蛮多的，不管在大直啊、南港啊，我们都看到 m a r r i o t m a r r i o t 其实是一个这个国际数一数二的这个连锁集团啊，他一次买可能要需要五百亿到一千亿美金啊，这样就是就是而且又是这个感觉 cash cow，、啊、它会产生现金的啊，这是一个啊 m a r i o 万豪国际饭店连锁集团这是一个，另外一个 CVS Health 这是啊、呃、美国最大的啊连锁药局。啊、uh, ，C B S， 如果说这个他愿意的话，他其实他这个华尔街日报点名说你可以买、uh, 啊。啊，另外一个呢，如果说您在这个住在北美的话，应该很熟这个、呃、连锁餐厅叫啊、uh, Chipotle， 哦、uh, ，Mexico、oh,
0: 是卖那个卷的
1: 。对对，就是墨西哥菜。对啊， uh, 这个其实呃，在最近在北美其实蛮盛行的啊，他也经营的状况也不错、那個，要不然对。台湾就没有哈，对，台湾现在好像还没有。我每次看
0: 到那家，我就很想吃對，
1: 真的吗？对对对
0: ，因为很很他就台湾没有，我就觉得好像、哦、我怕辣，好像好吃的我都我都会忽略的。對對對
1: <笑>另外呢，就是化妆品公司，大家在这个啊保货公司一楼常常看到 e s t n e l a d 啊雅诗兰黛、雅诗兰黛、雅诗兰黛也是可能被点名的标的。那这些呢，都是可以帮这个巴菲特爷爷把他手上五兆六兆的现金把它花掉、啊所以呢，这个如果说他真找找到一个这个真能产生现金的标的的话，啊，这样呢，博客下的这个我们所谓业绩表现可能还能继续超越 S M P 五百，嗯，否则呢，他现在做的是什么呢？嗯、只能一直回购他自己的股票啊。我觉得最近其实也是个方法。b u r c h e h e f l 我,我们俩都熟嘛，因为我们都去过股东会。啊，其实现在看到他买最多的啊。持股呢，除了啊日本的大商社以外，其实就是拨一下自己的股票，拨一下自己的股票，他觉得被低估，然后就买，买了呢，他还可以做啊、呃、注注销啊，他、哦、股本就会变小，每股的阴郁就会往上涨、哦哦，这是一个途径。另外就发还给股东嘛，我、哦、就是、看他要怎么做。其实我如果是他的话，钱太多就发还股东吧。嗯，其实这也是做一些减资的动作哦。其实我们看到，比如金华酒店那时候也做了减资，现在股价也很漂亮、哦。对哦，它其实它的负担也不会这么大。可是当然，你这一个像波克夏这么大的资产集团，如果哈、哦，它它又不是像金华酒店那种是做饭店经营的哈、哦。你就是帮人家管钱的，然后你还把钱还给别人，<笑>这不是自打嘴巴吗？哦，所以我是巴菲特， Buffett, 我不会轻你做这件事情。我可能买了护城，我把它注销，让我股本小一点，让 EPS 好看一点。我觉得这是可以可能做的做的事情啊。那可是呢，就是现在我们就看他五月的五月初的时候，这个股东大会的时候会怎么说啊？那 Charlie Munger 人行立牌，<笑>我其实蛮关注 Charlie Munger 人行立牌的。终于出现人形立牌了，会不会出现在？会不会坐在这个巴菲特旁边啊、哦？那之前呢，曾经有一次临时股东会他没参加嘛？对。那 Charlie Munger 人行立牌就在那边。那我们看到这个母亲节前夕啊、哦，这个波克夏每年的二二八前夕，我们期待他的给股东的一封信。母亲节前夕，我们就期待他在股东大会讲什么，嗯啊，所以大家可以期待一下他在这个母亲节前夕的股东大会会怎么样跟股东交代，怎么样处置他的五六兆
0: 台币的现金。好。谢谢志杰哥，也感谢大家的收听。这里是热议华尔街，下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读华尔街的要文。如果你想要知道更多最新消息的话呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，拜拜，拜拜。